0: Começando mais um Rural Campo Cast, o podcast mais ouvido por produtores de algodão que assistiram Gataca a uma experiência genética. Vocês já viram esse vídeo? Não
1: vi, não. Já mano. assisti é esse que... filme? Muito, muito inter... legal, né? Muito interessante.
0: É, o, é um filme bacana, onde você pega. O... Você tem um, um futuro utópico ali. Um... Não tão utópico, né, hoje em dia, né? Que você seleciona as características que você quer que seu filho tenha. Olha só. E começa a desenvolver uma drama,
1: uma trama bem bacana ali, né? E o nome do filme é inspirado nas letrinhas do alfabeto genético, G. -Z -A Exatamente. C. Muito legal isso daí. Eu assisti
0: no nas minhas aulas de genética lá na graduação de biologia.
1: É hoje em dia é, procura se trazer uma coisa muito mais contextualizada para o ensino uh, de genética nas universidades, etc. Então, para motivar os alunos.
0: Vamos falar um pouquinho disso daí também, né? De como a gente levar de uma forma fácil essa parte de genética, de melhoramento genético. Bem-vindo,
2: pessoal, então, ao Rural Campcast. Aqui do meu lado está o Felipe. Tudo bom, Felipe? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso. Rural Campcast. Isso daí. Ó, pessoal,
0: lembrando aqui, o chat tá aberto e hoje é, é um programa especial aí, é o número 50. Então, o Rural Campcast já fez 50 programas. Ah, eu queria agradecer muito ao João aqui da MD, tá desde o começo com a gente. Felipe, aqui na. Na. Como balagro, né? De modo geral. Então pessoal, todo mundo da Balago lá, o Lécio, o Arnello, muito obrigado aí por acreditar no Rural Campo Cast. e a partir do momento que a Balago entrou deu um gás aqui, muito legal e bom, muito bacana, é sempre essa sinergia que a gente busca aí é isso daí, pessoal, então ó, muito obrigado para todo mundo que tá assistindo aqui a 50 episódios aqui, que venham muito mais lá no no Youtube, né, a gente tem tá chegando mais ou menos aí Tá com 1 milhão 450 mil visualizações, muita gente visualizando a gente aqui. Então, pô, fantástico. Dá o like aí se você não é inscrito no canal. Ah, compartilha também, que o, o bate-papo hoje vai ser bom. E hoje a gente está transmitindo não só no Campo e Produção, mas também tamo lá no canal da Balagro. Então, se você não é inscrito no canal da Balagro também, se inscreve lá, que é top, né?
2: Com certeza, muita informação bacana para a gente aprender mais ainda no dia de hoje.
0: Maravilha, então vamos, sem mais delongas aqui, conversar sobre biotecnologia, melhoramento genético, como tudo isso daí se enquadra ah, no manejo integrado de pragas, né? Qual que é a importância da, bi, ah, da biotecnologia para isso? E para isso a gente vai receber um convidado muito especial, Luísa Borém. <risos> Seja bem-vindo, professor da, da Universidade Federal de Viçosa, né? PhD lá em genética, melhoramento de plantas, um currículo muito vasto que a gente teria que ficar um podcast só para fazer isso. <risos> Quantos <risos> livros aí já escrito?
1: Bastante, Maneco, muitos livros. O suficiente. O suficiente. <risos>
0: <risos> e também idealizador do canal Agricultura AZ. Se você não é inscrito também, vai lá que é um canal muito bacana. Fantástico, a Luísa pode falar um pouco mais aí. O que, que vai encontrar por lá?
1: Esse canal também tem o objetivo de trazer para o produtor uh, informações do agro, novas tecnologias. Então, nós, uh, o lema do canal é Levando o Especialista Até Você. Então, nós contamos com vídeos de pesquisadores da Embrapa, de diferentes institutos de pesquisa, professores de diferentes universidades e também da iniciativa privada, sempre trazendo o que há de mais novo em tecnologias para o agro. Porque o Brasil é o país do agro e nós precisamos das melhores tecnologias para alavancar a nossa produção.
0: Com certeza. E, 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 e é interessante que esse projeto que, que você começou, ele vem de frente com o que a gente estava falando aqui ah, quando começou, né, quando a gente ligou as câmeras, de trazer, deixar palatável essa, o ensino, né? Não só de genética, mas o um ensino agro... Deixar palatável pro pessoal... Uhum.
1: Né? Exato, exato... E nós temos vídeos das mais varia variedades uh, de temas... Desde a parte de adubação... A parte de uh, manejo de plantas daninhas... Uh, informações, curiosidades para os produtores... As mais recentes tecnologias... Como agricultura digital... E vários vídeos uh, na área de biológicos... Então o nosso objetivo é o mesmo de vocês, levar conhecimento para o produtor, e o nosso canal Agricultura A a Z está transmitindo hoje também este podcast.
0: Maravilha, olha que notícia boa, estamos em três canais então pessoal, já, já deixa o like então, quem está assistindo em cada um dos canais deixa o like, porque uma façanha dessa, três canais simultâneo. É, hoje vai bombar, então. hein. Oh, hoje, show de bola. <risos> Bom, vamos é. lá, então, sem mais delongas. Vamos falar de biotecnologia, melhoramento de planta no manejo de pragas e doenças. Eu acho que, assim, para a gente começar, eu acho que é interessante a gente nivelar porque a gente tem estudante, tem agricultor que assiste a gente, técnico. Ah, quando a gente fala melhoramento ah, genético, eu vejo que todo mundo já vem na cabeça transgenia. Mas não é necessariamente. A transgenia, melhoramento genético, é, é, é muito extenso, né? E ele sempre andou junto da agricultura. A partir do momento que o homem começou a fazer agricultura, a gente começou a fazer
1: melhoramento genético, não é isso, Luiz? Verdade. Então, uh, relatos uh, desenvolvidos por antropólogos, evidências uh, arqueológicas, sugerem que a agricultura tenha começado cerca de 10 mil anos atrás e foi pelos braços da mulher. O homem era, se encarregava da caça, da pesca, da uhum. defesa da, das tribos, da, da, dos clãs, e a mulher era responsável por coletar frutas, raízes, nozes, e algumas dessas frutas, uh, sementes que não eram usadas, eram dispersadas no entorno do, do local onde morava. E aí, então... Surgiu a agricultura. O cultivo. Ali, o cultivo. Né? E uh, observando que sementes maiores davam plantas que geravam também sementes maiores, ou sementes mais doces uh, também geravam sementes mais doces, ali começou o melhoramento de forma empírica. Uhum. E durante muitos milênios, ocorreu de forma apenas empírica. Uhum. Mas com o avanço da ciência, surgiu a genética por volta de 1865, com os primeiros trabalhos de Mendel, e logo depois, então, o melhoramento começou a ser mais ciência. Até que chegamos numa era de conhecimento fino da genética, que permitiu, então, o surgimento da biotecnologia, da engenharia genética, para trazer mais... Produtos para o produtor.
0: Uhum. Ah, ah, é, é, essa questão acho que é, que é interessante, né? porque na transgenia a gente ouve muito, muitos relatos assim, de preocupações e, e muita gente contra, né? Falando mal, né? Tinha até antigamente, a gente tava falando lá em 2000, quando começou né, a questão de transgenia. Tinha lá uma banana que era... É que nem o Chaves, né? Lembra desse episódio Sim. do Chaves? Sim. O suco de kiwi com gosto de tamarindo. Era mais ou menos isso. Tinha esses desenhos que se espalhavam. Hoje eu acho que deu uma parada nisso daí também. Mas... É, é, é totalmente seguro? Como é que está isso daí?
1: Então, a biotecnologia pode eventualmente desenvolver produtos que não são seguros. Por isso mesmo existe a biossegurança, que é uhum. o estudo uh, da segurança desses produtos para a alimentação humana, alimentação animal, se for o produto se destinar à alimentação animal, e também para o meio ambiente. Então, uh, produtos para serem colocados no mercado, passam por um crivo de biossegurança uh, bastante rígido. São vários anos de pesquisas, passam por uma série de, de, de uh, testes que são validados, revalidados uhum. por outras organizações, de forma que, uh, ao longo desses quase 30 anos de produção e consumo de transgênicos no mundo A primeira variedade foi colocada no mercado Em maio de 1994 Um tomate desenvolvido por uma empresa Que não existe hoje mais A variedade chamada FlavSaver Desde então, nenhum produto Trouxe nenhum prejuízo para o ser humano Para a saúde animal Ou para o meio ambiente uhum. Aqui no, no Brasil, o, o, seria o órgão responsável, a CTN-Bio? Exatamente. Cada país regula de alguma forma. No Brasil, nós temos a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é uma comissão multidisciplinar que uhum. se reúne mensalmente em Brasília, a CTN-Bio. Uh, na qual é composta por pesquisadores da Embrapa, professores uh, de várias instituições de pesquisa nas mais diferentes áreas, como, por exemplo, agrônomos, biólogos, uh, médicos, nutricionistas, farmacêuticos e vários outros profissionais que podem, podem fazer uma análise da biossegurança desses produtos antes de liberá-los para plantio em larga escala uhum. e consumo pela população.
0: A, a, a gente tem, tem muito... Transgênico está liberado? Como é que está esse mercado hoje? Aí?
1: Então, mundo afora, a lista de transgênicos para produção comercial e consumo não é tão grande assim. Uh, no Brasil, nós temos soja, nós temos algodão, uh, milho, nós temos feijão, nós temos cana, nós temos eucalipto. Hortaliça, existe hortaliça transgênica? Existe fora do Brasil, batata geneticamente modificada. para ser... No Brasil não
0: tem não, nada.
1: Ainda não. Mas a, a evolução disso ocorre gradativamente. Então, hum. mais para frente, nós devemos ter também hortaliças. Um outro exemplo são as frutas, que apesar de no Brasil ainda não termos... Uh, tipo mamão transgênico, nos Estados Unidos ele foi a salvação da papaiicultura cultura no Havaí.
0: Então, a gente tá falando de transgenia, às vezes o pessoal não, não, não sabe o que que é, né? V vamos dar uma apanhadinho geral assim, o que que é o, o melhoramento genético mendeliano? O que que é a, a transgenia? Uh, eu, eu até falei antes da gente entrar no ar, uh, em alguns cursos eu fui dar curso de enxertia, né? Uh, onde faz o cavalo, o cavaleiro, a gente vai enxertar uhum. ali a uh, uva, o, o que for, né? E teve gente que falou: "Nossa, mas isso daí não pode no orgânico? Por quê? Porque achava que era transgenia?" Né? Então eu vejo que existe mu muita confusão nesses conceitos. Né? Ah, o que, que é o híbrido? Ah não, o híbrido é o transgênico. Então, assim, vamos tentar organizar essa, essas questões? O que, que é o que? Ah,
1: pode per ser? Pode, pode ser essa dinâmica pode aí? Ser, claro. Perfeito, Mané, perfeito. Então vamos começando. Ah, o melhoramento convencional, clássico, aquele mendeliano, ele é desenvolvido. Em geral, pelo cruzamento de duas variedades, eu tenho uma variedade que, por exemplo, produz muito, mas acama, mas tomba. Uhum. Uh, e tem uma outra variedade que uh, é muito resistente ao acamamento. Então, às vezes, eu cruzo as duas variedades tentando reunir características de uma e de outra numa futura variedade que eu vou tentar desenvolver. Este melhoramento vem sendo conduzido, uh, desde a virada do século passado, 1900 para cá, trazendo variedades cada vez mais produtivas e uh, úteis para a sociedade. Uhum. Uh, quando Pedro Vaz de Caminha chegou ao Brasil, ele disse, nesta terra em se plantando tudo dá. Mas não é bem assim. Se a variedade não for adaptada ao solo, ao clima brasileiro, ela não vai se sair bem. E as variedades uh, foram assim desenvolvidas no Brasil e hoje nós somos grande produtor e exportador de alimentos, uhum. inclusive de algumas frutas que só tínhamos no Brasil importadas como maçã.
0: E esse melhoramento genético uh, mendeliano, ele acontece naturalmente também, a polinização. É, é que na pesquisa a gente força, a gente pega o pólen de um, coloca no outro, né? Uhum e é aquela caixinha de surpresa também o que vai o que vai nascer né o o, eu, eu, o que eu gra acho grande barato na genética é isso por exemplo ah, eu sou sou brasileiro né não tenho nada de japonês minha esposa também não tem nada de japonês e eu tenho um filho japonês eu eu acho legal a genética ou talvez eu esteja viajando muito né não sei é... Alguma coisa nesse sentido aí. O que vocês acham? Eu, vou falar é
2: possível? Que me... Me... Me eu acho que fecharam aqui. É do meu... vizinho. Eu
1: acho, eu acho que a primeira coisa você tem que abrir os olhos. Eu... Boa dica.
0: Não, mas é brin... é brincadeiras à parte, é realmente uma caixinha de surpresa. A gente tem um certo direcionamento, sabe, que não vai acontecer. Mas pode ser uma surpresa ali, né?
1: É, porque a genética uh, nada mais é do que os pais passarem as características para os filhos. E nós, então, direcionamos cruzamentos, escolhemos quem vai ser cruzado com quem, na expectativa de que a combinação de características de uma a variedade com de outra resulte em uma variedade superior. Uhum. Este é o me melhoramento mendeliano que vinha sendo feito e continua sendo feito até hoje. Quando as primeiras variedades de soja chegaram ao Brasil, elas não produziam praticamente nada. Hoje nós temos variedades uh, hiperprodutivas, a nossa produção de soja é maior e as nossas variedades são mais produtivas do que as americanas, sendo que nós trouxemos variedades americanas para o Brasil nas décadas de... 40, 50, etc. Uhum. Desta forma, uh, o melhoramento é importante. Sim. Foi ele que ele e mais o desenvolvimento das tecnologias uh, de manejo cultural que permitiram que o Brasil saltasse de importador de alimentos para grande uhum. exportador uhum. de alimentos.
0: É, eu, eu fiz até, até uma postagem que, que é assim, né, divulgando aqui o podcast que uh, o melhoramento genético está desde o cara na roça, o pequenininho, faz uma roça de milho e fez aquele roguing tirando lá as plantas menorzinhas, selecionando os grãos, que é a coisa mais comum, né? A gente até chama de milho crioulo, aquela que vai selecionando para plantar. Até o melhorista que está lá, né? Ah, pegando, é, fazendo esma, é, emasculação na, na, na florzinha lá, tudo. Então, tudo mas... isso, né? Melhoramento en... genético.
1: Então, o, o próprio produtor pode fazer o um melhoramento na sua lavoura. Se ele tem uma lavoura de feijão ou de qualquer outra cultura em que ele nota e ele quer separar dali sementes para perpetuar na safra seguinte, ele pode. Com uma e eliminando as plantas suscetíveis, uhum. as plantas que não têm características boas, ou que muito tombadas, ou com muito sintoma de doença. E tão somente aproveitar aquelas plantas melhores para perpetuar a geração seguinte. Uhum. Isso é melhoramento. Melhoramento simples, mas que funciona também. Fazendo uma seleção ali, né? Fazendo uma seleção massal. Uhum. E o. o,
0: o... Falamos aqui da, do melhoramento mendeliano, o. o... A transgenia, transgenia. Sim. Né? O que seria?
1: Podemos, antes de falar um pouquinho da transgenia, falar um pouquinho dos híbridos que você. Vamos, vamos. Sim. Porque também é mendeliano, seria. Também é né? mendeliano. Então, é, é, por volta de 1910, alguns pesquisadores descobriram que, quando se cruzava linhagens de milho ah, que sofriam autofecundação, ao invés de ser de cruzamento. Aberto uh, entre si, resultava em filhos mais vigorosos, mais produtivos uhum. do que os, ambos os pais. A isto foi dado o nome de vigor híbrido de heterose. Então, em espécies alógamas, espécies de fecundação cruzada, ou seja, que o pólen de uma planta fecunda outra planta, normalmente procura-se tirar proveito comercial desse vigor híbrido. Então, se produz os híbridos. Isso é muito comum em milho e em outras espécies que têm esse tipo de fecundação, de cruzamentos. A soja, arroz, feijão, cevada, centeio e outras espécies, isso não é comum, uhum. porque a, o aumento da produção em função do cruzamento não corresponde ao mesmo que ocorre nas de fecundação cruzada, naquelas de polinização cruzada. Tá. Ah, ah. E por isso mesmo nós temos hoje a, em milho praticamente variedades uhum. híbridas, uh, que são os híbridos simples, os híbridos uh, triplos, e com menos frequência, híbridos duplos, uh, que são muito mais produtivos do que variedades comuns de, de milho. Uhum, uhum. Este também, melhoramento convencional, mel melhoramento mendeliano. O, o, uma
0: coisa do, do híbrido que eu sempre ouvi, ah, o essa questão que, assim, se eu separar, fizer que nem a... Ah, o, o milho convencional ali, né? Separar a semente e plantar, ele vai decaindo o potencial dele de geração em geração.
1: É verdade. Uhum. Uh, se você pegar uma chamada variedade de polinização aberta, hoje em dia isso já não existe mais, mas há 20 anos atrás ainda a Embrapa desenvolvia, hoje uh, as variedades de polinização aberta são uh, uh, insignificantes, você podia perpetuar... Ou milho de paiol perpetuar de um ano para o outro, os anos grãos colhidos numa safra para a safra seguinte. Mas uhum. com os híbridos, isso não, não é viável. Por quê? Porque elas começam a autofecundar e esta autofecundação leva à perda de vigor. Isso. Então, a cada geração ela vai definhando, como você disse, vai uhum. perdendo uh, o vigor híbrido que nós dizemos. Então, o produtor que planta <risos> sementes híbridas, o ideal é que todo ano ele compre sementes híbridas semente. para que tenha um material vigoroso de alta, alto uhum. potencial de produtividade.
0: Porque a, é, é aquelas F1, F2, né? Ela vai, vai perdendo. Então, no, no, se o cara guardar ali, ele, ele tem uma safra ótima. Se ele guardar aquela semente para a próxima safra, Não esquece. Não é? Um... é?
1: Com certeza será pior do que a safra anterior e cada vez, cada vez que ele preservar a semente, mas o produtor já está bem ciente disso uh, hoje em dia, porque o nosso uhum. produtor está uh, bastante ligado às, às tecnologias e, e ele sabe, especialmente quando ele compra sementes híbridas, que ele deve comprar a cada ano, mas no caso de feijão, de soja, uh, se ele separar... Um, parte da produção para plantar a safra seguinte, esse tipo de problema não vai acontecer sob o ponto de vista genético, mas a gente tem que sempre lembrar que semente é diferente de grão quando eu colho grãos numa lavoura e separa um pouco para plantar a safra seguinte, muitas vezes ele não tem vigor, ele está misturado com sementes de plantas daninhas, ele não tem um poder germinativo muito alto.
0: E não, não foi uma roça de semente.
1: Não né? foi, uma não foi, roça, planejado, não foi planejado com, com uhum. essa finalidade. Então, hoje, mesmo o produtor de soja, feijão, trigo, arroz, espécies que permite esse preservar sementes para a semente safra seguinte, sabe que é melhor, é um investimento comprar semente certificada. Uhum. Porque se ele fizer... Uh, se a semente tiver com problema, não há nada que ele vai poder fazer ao longo do ciclo da cultura para corrigir isso. Não adianta colocar mais adubo, mais água, mais cuidados com, com a sua lavoura. Já pra... é
0: geneticamente uhum. para... É, a, a própria genética não vai deixar crescer. Não é deficiência Is... nutricional, nada.
2: Exatamente. Né? É, Exatamente. Hoje, na, na semente, é onde está o maior investimento do produtor. Né? Pensando nos, nos cereais, aí, é onde ele está pagando é, um valor alto, né, pela semente, está colocando produtos ali com bastante tecnologia embarcada também, então o custo dele é no, no plantio é, o, é a maior parte do custo de produção hoje. Né?
1: Pois é, Felipe. É por isso mesmo que muitos
2: produtores
1: terceirizam algumas etapas durante o ciclo okay. da cultura. Mas o plantio, o produtor, faz questão de ele mesmo fazer. Ele está ali uhum. junto do operador de máquina, acompanhar de perto, porque ele sabe que se ele errar ali, não há nada que ele pode fazer para compensar este erro. Uhum.
0: Uhum. A... Ah... Daí, assim, para a gente fechar esse resumão da, das tecnologias de melhoramento, acho que faltou a, a, tra, a
1: transgenia, né? a biotecnologia Isso. ali. Então, biotecnologia nada mais é do que o uso de processos biológicos para desenvolver novos produtos, quer seja uma vacina, quer seja uma enzima ou quer seja... Uma variedade geneticamente modificada uhum. a, a primeira variedade geneticamente modificada Chegou ao mercado em 94 Como dissemos anteriormente uh, Posteriormente a isso Começaram a surgir outras Que realmente tiveram impacto E continuam tendo impacto Na agricultura mundial Como as variedades tolerantes a herbicidas As variedades resistentes a pragas Surgiu então o milho Surgiu o algodão surgiu a soja. Esses três são os, as, as três, três espécies... Pais, né? Espécies para as quais existem variedades transgênicas... Que ocupam a maior área de transgênicos no mundo. E essas variedades ah, trazem de novo... Algo que era impossível com o melhoramento mendeliano... Melhoramento clássico, como muitos pre preferem chamar... Porque eu não fiquei limitado a trazer características boas de um pai com de outro pai para desenvolver uma nova variedade. Eu posso, uhum. inclusive, trazer características que não existiam em, de nem... outra, espécie. De, em outra espécie. E uhum. foi exatamente isso que uh, os uh, melhoristas biotecnológicos, geneticistas uh, moleculares fizeram. Por exemplo, soja era sempre sensível ao herbicida glifosato, o famoso RANDAP. Uhum. Então, uh, não, não havia possibilidade de se Uh, matar o mato combater as plantas daninhas numa lavoura de soja com um glifosato com um Por quê? porque a soja também ia morrer os melhoristas os geneticistas encontraram um gene em uma bactéria nativa do solo que tinha a habilidade de tolerar esse herbicida e isolar clonar aquele gene isolar aquele gene engenheirar o gene, por isso se é chama de engenharia genética, ou seja, colocar as várias partes do gene, o promotor, o exon, o intron e o terminador, várias partes, simplificando, e isso foi, então, inserido na variedade de soja, na variedade de algodão, em várias outras espécies, conferindo, então, uma nova característica. Eu diria, Maneco, que se soja comum, soja convencional, tem 20 mil genes a soja transgênica tem 20.001 um. genes, que, é, que é da outra espécie. Que foi trazido pela biotecnologia, uhum. pela engenharia genética. E este gene, como veio de outra espécie, ele é chamado de transgênico. Um gene que foi transferido uhum. para a espécie. A alvo a espécie que nós estamos querendo trabalhar, que é a soja, quer seja o milho, quer seja canola ou qualquer outra espécie.
0: É, é, é sempre o, o gene de uma bactéria?
1: Não. Não? Não. Pode ser gene de vírus, pode ser gene de quaisquer fontes. Por exemplo, De outra planta? Pode. Exemplo. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Ah, chuchu. Chuchu dizem que tem, só tem a vitamina A, B e C. Água, bagaço. E casca. Uh, se eu quero desenvolver uma variedade de chuchu mais rica em proteínas, em vitaminas ou em qualquer outra característica, não adianta cruzar variedade A de chuchu com variedade B, porque todas são pobres em uh, carboidratos, em proteínas. Uhum. Mas que tal se eu for na soja ou eu for em outra uh, espécie que produza muita proteína e pegar o gene da soja e colocar no chuchu? através das técnicas de engenharia genética, eu posso desenvolver uma variedade de chuchu que, daqui para frente, passe a hum. produzir... A ter
0: esses nutrientes.
1: É, é, ter esses nutrientes. Vitaminas, né? As vitaminas. vitaminas, a proteína, uhum. como soja, é muito rica. Então, teoricamente, seria mais ou menos isso. Eu posso trazer genes de quaisquer espécies. Tem, tem um feijão que foi
0: desenvolvido para isso, né? Para combater a desnutrição, não, não teve? É, Atrás, agora eu não estou lembrado. É,
1: é o arroz dourado, na verdade. o ah, arroz. O arroz, ah, porque a gente sabe que na população humana nós temos muitos, muitos problemas de hipovitaminoses. Uma delas é a vitamina A. Ah, e a vitamina a, a, hipovitaminose A, causa cegueira. Se, ah, segundo a Organização Mundial de Saúde da ONU, ah, cerca de 800 mil crianças perdem a visão diariamente. Por quê? Uhum porque tem hipovitaminose A. Então, nós podemos... Pessoas que não comem mamão, pessoas que não comem folhosas, então não conseguem absorver a quantidade necessária, ingerir a quantidade necessária de vitamina A. Os melhoristas da Suíça desenvolveram uma variedade de arroz, na qual foram inseridos três genes, uh, para que o arroz passasse a ser rico em vitamina A, porque o arroz também é pobre em vitamina A. Uhum. E aí ele ficou com a cor amarelada. por Daí ele recebeu o nome de golden rice ou arroz dourado. E esse arroz uh, tem uma importância muito grande, especialmente para as populações mais vulneráveis na, regi na região da uh, África subsahariana, em que não se tem muito acesso a vitaminas A. E esse mesmo procedimento pode e, e, estar sendo desenvolvido para uh, outros componentes uh, nutricionais para uh, trazer produtos mais nutritivos para a população humana. Uhum. Daí dando origem ao que chamamos de variedades nutracêuticas. Além de nutrir, vai também ter funções terapêuticas para prevenir ou curar doenças.
0: Na biotecnologia é o seu limite. É. Não é?
1: é o, o potencial é potencial é é enorme. Aí. E à medida que nós vamos avançando e ganhando cada vez mais conhecimento, outras possibilidades vão surgindo.
0: Eu, eu, eu acho bem interessante a gente tentar entender aqui também a, a questão de como a, essa biotecnologia, não a biotecnologia só, mas o melhoramento genético, né? A, ele consegue se inserir ali ajudando o agricultor no controle de, de pragas e doenças, de modo geral. A, então, só para dar uma, 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 uma ilustrada, né? Uhum. Tem a, quando a gente fala de manejo integral de pragas... A gente representa com aquela casinha, né? Os onde, pilares. Onde o telhado é o manejo integrado, a gente tem a fundação ali e os pilares. E um dos pilares que é de extrema importância é o controle varietal, que é a escolha da melhor var variedade ali, né? A gente tem diversas coisas no mercado. Todo, tudo tem que passar ali no, no, na RNC, Todo, toda nova variedade tem que estar tá ali na variedade cultivar também é uma coisa que a gente vai conversar qual que é a diferença disso aí uh, mas tem que registrar no RNC que hoje está com mais de 45 mil uh, cultivares né
1: registrados lá
0: e, e, e isso daí é, é assim abre uma gama de opções para o produtor poder escolher né
1: exato uh... <coughs> As fungos, bactérias, insetos trazem grandes desafios para o agricultor uhum. é uma guerra contínua e o agricultor não pode usar uma única solução Ah, vou usar um inseticida vou usar um fungicida ou vou fazer apenas controle cultural não, ele tem que se municiar de todas as soluções que a tecnologia vem desenvolvendo para fazer face a esses desafios das pragas, das... Nós chamamos de uma maneira geral de estresses biológicos, estresses uhum. bióticos. Uhum. E uh, nós podemos usar também as variedades que são geneticamente resistentes, variedades melhoradas pela genética mendeliana, que são ah, geneticamente resistentes uhum. a pragas, a doenças e a outras Sim. adversidades a, a, que a biodiversidade traz para uhum. a agricultura.
2: É um grande exemplo clássico que nós comentamos há pouco tempo em alguns podcasts atrás foi o caso dos nematóides, né? Então, pensando aí na, na própria questão do nematóide da soja, né? Que é é uma ferramenta que a gente tem hoje para trabalhar associado também dentro do, dentro do controle desse problema. O que, o
0: que, que vai, vai, vai representar? Qual, qual variedade seria interessante ali? né?
1: É, e o agricultor uh, é muito inteligente e ele sabe que ele não pode se basear exclusivamente numa única tecnologia. Ele não pode usar uhum. só variedade resistente. Ele não pode usar só um, um, um nematicida para uh, enfrentar esses desafios que os nematóides trazem no algodão, na soja em outras culturas. Sim. Essa ideia do manejo integrado de controle de pragas, manejo integrado de doenças, etc., Sim. faz parte de uma agricultura sustentável, faz parte de uma agricultura moderna e ecologicamente responsável.
0: É, a, 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 como a gente fala da escolha da, da, da cultivar ou, ou da, da, da variedade, é, é, é o que a gente tem falado aqui no Rural Camp Guest. O controle da praga, da doença, começa lá atrás, né? Não é na hora que você encontrou o inseto ali que você vai pegar um, um biológico ou um químico e aplicar pra controlar ele. Eu uh, Acho que a gente tem que começar a entender, e eu vejo que, assim, o Brasil é até modelo, porque os agricultores brasileiros começaram a entender isso já, já faz um tempinho e, 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 e tá no caminho, né? Uh, que não é... Só ficar ali no controle, mas é no manejo, né? Pensando conceitualmente também em doença, a gente tem aquele triângulo da doença, onde o, o vértice... São três vértices e um dos vértices é o patógeno. E o pessoal ficou anos e anos dando porrada ali no patógeno. Mas a gente tem o meio e a gente tem o hospedeiro, né? Que é a escolha da variedade. Uhum. Eu acho que é importantíssimo a gente sempre a firmar isso daí, né, junto com o agricultor.
1: É o avanço da tecnologia em benefício do produtor. E hoje o produtor tem um arsenal fantástico de soluções para enfrentar esses desafios. Não só variedades melhoradas resistentes, mas também
2: produtos biológicos. Produtos que são eficientes.
1: Uhum.
0: Esse conjunto, né?
2: Isso, é justamente. Até mesmo o pessoal... É, é... Perguntou assim, ah, o que, que nós vamos falar de biotecnologia, né? Junto do podcast Sim. da Palagra. Está totalmente interligado, né? A gente entende aí que a parte dos biológicos, ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, passa por todo esse avanço em biotecnologia, tanto da parte de produção, da parte de seleção e principalmente as interações, né? E a gente vinha conversando, né, professor? sobre a, algo que está muito em evidência agora, que é a questão de resistência a estresse abiótico, a seca principalmente. Uhum. Né? Então isso aí é, um, é algo que está sendo alvo de muita pesquisa e os micro-organismos estão ajudando muito também nesse, nesse é, contexto.
1: Coisas que eram impensáveis alguns, alguns, algumas décadas atrás, mas hoje nós sabemos que existem micro-organismos que ajudam a solubilizar nutrientes que estão disponíveis no uhum. solo. Existem micro-organismos que ajudam a planta a lidar melhor com a, o estresse e com a falta de água. E, então, nós temos que tirar proveito dessas interações que, o, que a, os micro e também alguns macro-organismos, trazem para a, lidar com esses estresses biológicos.
0: Uhum. É o, o, Uma coisa que eu acho bem bacana, assim... É... Eu não entendo muito da parte genética, né? Como vocês puderam ver ali do meu filho. <risos> Mas a questão, é assim, ah, no solo, a gente tá falando do solo, desse micro do solo, tudo. O, a gente sabe que quem alimenta ah, esse solo, né? Esses micro-organismos são os exudados radiculares. A, a, a própria transgenia pode ser feita ali, uma biotecnologia, pra gente... A diversificar mais esses exudados de uma planta para melhorar as condições do solo?
1: Com certeza. E pode modificar, inclusive, bactérias fixadoras de nitrogênio para que elas sejam mais eficientes. Uhum. Pode melhorar as bactérias, geneticamente modifi geneticamente modificar as bactérias para que elas sejam, desenvolvam interações mais, uh, mais íntimas ali, né? e efetivas uhum. com as plantas e assim Ocorreram uma maior fixação de, de, de nitrogênio. Então, assim, o, apesar dos desafios para a agricultura serem gigantescos, porque cada vez se precisa produzir mais alimentos, que a população está crescendo, e cada vez os desafios climáticos trazem mais estresse para a agricultura, a tecnologia está se desenvolvendo e a expectativa é de que nós vamos vencer uh, esses desafios cada vez produzindo mais. Com as diferentes soluções que a, te a moderna tecnologia uhum. traz por, para o agricultor.
0: É, a, a biotecnologia, como você falou, assim, a, a bactéria. vou modificar a bactéria para ela trazer um benefício. Ela não precisa ficar só na, na planta. né? Que eu, pelo menos, assim, quando a gente falou do podcast, eu, eu pensei só em planta. Uhum. Mas, mas realmente, né? daria para a gente começar a mexer com um monte de outras coisas questões aqui.
1: É. E, obviamente, que algumas pessoas começam a ficar preocupadas que a gente esteja mexendo com bactérias, etc. Mas eu quero lembrar para você que nos assiste agora que tudo isso só é liberado para ser colocado no mercado... Se passar pelo crivo da análise de biossegurança. Um crivo uh, que normalmente demora três, quatro, às vezes cinco anos de testes, testes feitos por uma uh, universidade, por uma Embrapa, validados por outras instituições, uh, de forma que tão somente produtos seguros cheguem ao mercado.
2: Uhum. É, não é deliberado assim, né? A gente tem um controle muito intensivo, incisivo em cima de qualquer tipo de modificação, né?
1: Prova disso, Felipe, é que nós já estamos uh, plantando e consumindo transgênicos no mundo uhum. há cerca de 30 anos, primeiro em 94, ano que vem faz 30 anos, e milhões, bilhões de pessoas vêm consumindo esses produtos, sem qualquer evidência de que eles tenham tido algum efeito adverso sobre a sua saúde, Sim, quer seja alergia, verdade. toxidez ou qualquer outro efeito adverso. E, e
0: isso é uma uma, uma, uma das questões que, que o pessoal fala, né? Tipo, ah, mas 30 anos é pouco. Quem sabe na próxima geração vai nascer com o um terceiro olho? É, né? Os caras sempre vão
1: evoluindo assim, essa, essa questão. Você me faz lembrar, Maneco, de uh, dos final dos anos 90, início dos anos 2000, uh, quando os transgênicos realmente transgênicos foram aprovados para o Brasil em 98. Mas aí uh, veio um imbróglio jurídico proibindo que os transgênicos fossem de fato plantados. Uhum. Uh, mas mesmo assim. Alguns produtores contrabadiaram sementes e a soja transgênica começou a ser plantada no Brasil. Uh, até que em 2001, veio uma medida provisória do governo e legalizou o plantio de transgênicos no Brasil e a coisa começou a
2: fluir. Mas, assim, as perspectivas são bastante grandes. Sim. Uhum. É algo que sim, que também gera muita, muita curiosidade né? o polêmica em si é a preservação das tecnologias né? o quanto que a gente está passível de repente de perder uma tecnologia devido ou o mau uso dela, acho que o exemplo mais clássico que a gente tem é no caso do, do BT no milho mesmo né? no, no milho ou mesmo até mesmo... A erosão
0: genética do algodão né? no... é,
2: como é que a gente pode se prevenir disso aí, até mesmo em em outros é, propósitos né, do, da, da transgenia em si, no caso do, de uma resistência ao herbicida, por exemplo, é, como que é a melhor forma de a gente manejar isso, professor?
1: Então, uh, os desafios são grandes, uh, e isso a gente entende com uma única palavra que é coevolução. Uh, nós melhoramos uma tecnologia e, por exemplo, o inseto para sobreviver tenta quebrar essa tecnologia. Então, quando nós plantamos, por exemplo, uma variedade de milho BT anos a fio, eventualmente, os insetos que são uh, suscetíveis à tecnologia vão morrer. Mas os insetos têm biodiversidade. É como o um ser humano, um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais uh, de olho claro, outro de olho escuro. Os, os micro-organismos, os insetos também são assim. Então, um ou outro inseto acaba sobrevivendo, porque ele tem a resistência natural. E esse que sobreviveu vai perpetuar. E no ano seguinte, ele perpetua mais. E é isso, quando atinge um nível de dano econômico, nós dizemos quebrou a resistência. A tecnologia. a tecnologia não funciona mais. É a
0: pressão de... de... A pressão de seleção. seleção. E a
1: mesma coisa com as, as tecnologias de tolerância à herbicida. Uhum. Se nós usarmos o mesmo herbicida, 10, 15, 20 anos na mesma área, qualquer que seja ele, vão aparecer plantas daninhas uh, resistentes a esses herbicidas. Então, nós como bons agrônomos, nós temos que preconizar, primeiro, rotação de princípios ativos. Quer seja herbicida, usar diferentes herbicidas. Quer seja um princípio ativo para controle de insetos pragas, as lagartas, fazer uma rotação... Este ano eu uso uma variedade BT, no outro ano eu uso um, um, uma variedade que tem um gene VIP 3A e assim o gene MIR, eu vou alternando essas tecnologias. E isto, não posso usar só essa ferramenta, eu tenho que usar essa ferramenta associada a outros produtos. A cuidados na hora de escolher a variedade, como nós mencionamos mais cedo, variedades que já trazem resistência, podemos usar e devemos usar os produtos biológicos e a usar as diferentes uhum. ferramentas que a, a nova tecnologia está trazendo para o produtor.
0: Não, 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 então não poderia plantar a, a, a mesma genética do, no milho ou do algodão que foi seguido em sequencial ali. É, se... Teria que dar uma variação nela também.
1: Com certeza. E, mas muitos produtores, alguns produtores, eu diria, no afã de buscaram um caminho mais curto, acabam não respeitando isso. planta sempre a mesma tecnologia e isso contribui para o aparecimento dessas, uh, desses desafios que a tecnologia parou de funcionar. E no caso do BT, ainda tem uma, um, outra, um outro aspecto que não pode ser esquecido pelo produtor, que é o plantio das... Uh, áreas de refúgio, de refúgio. Uhum. Uh, e muitos produtores às vezes uh, acabam não plantando por uma comodidade, não querem trocar a semente que está na plantadeira, mas é uma prática que nós como uh, agrônomos devemos sempre recomendar.
0: Essa, essa área de refúgio, eu ouvi falar já uma vez, não sei se, se, se é verdade ou não nisso daí, mas, uh, por não, o pessoal não fazer as áreas de refúgio ali, começaram a misturar. Então, uma porcentagem era transgênico, outra porcentagem misturada dentro, dentro do saco. É isso?
2: É, isso talvez...
1: Uh, tem, tem solução? Dá solução isso aí também? Isso, esta ideia talvez tenha sido desenvolvida por alguns uh, curiosos, através... Uh, tendo visto que nos Estados Unidos existe uma variedade chamada Smart Stack, em que ela tem seis transgenes uh, na mesma variedade. Dois de tolerância herbicida e quatro genes de, tolerância, de resistência a lagartas. Uhum. Esta variedade, pelo fato dela de ter essa coleção de genes, ela permite que o, a empresa que desenvolve essa variedade... Coloque no próprio saco um percentual de, varia de variedades do mesmo tipo, com o mesmo ciclo, com a mesma potencial produtiva, a mesma variedade, uhum. porém que não tem os transgênicos. E aí ela funciona como refúgio para com... evitar o surgimento, ou postergar o apa aparecimento de insetos resistentes. Mas você aqui no Brasil, simplesmente misturar isso no saco, é um erro uh, grosseiro. Ainda mais porque a situação nos Estados Unidos é diferente da situação do Brasil. Uhum, no Brasil, é muito mais difícil produzir. Nós temos uma agricultura tropical, nós temos safra, nós temos segunda safra. Então, existe muitas vezes uma ponte entre a uh, primeira safra segunda safra, e uh, a pressão por insetos é muito maior. Em países de clima temperado, vem a neve, vem o inverno, mata uhum. as pragas, então uh, é muito mais fácil controlar as pragas. Então, nós, eu não sei, não foi testado ainda no Brasil, se nós podemos fazer como nos Estados Unidos, seis genes numa variedade misturar no próprio saco, de forma equilibrada, para o produtor plantar. Isso nós não, não temos esses esse Não, não para fazer assim, não, não, não é, é tão, tão simples, né? Por enquanto nós não temos essa informação. Ah.
2: Professor, aproveitando aqui, a gente está falando do milho, tem um colega aqui, Lucas, ele fez uma pergunta se o gene PAT, fosfinotricina acetiltransferase, né, se esse gene no milho ele pode realmente resistir a aplicações de herbicidas, no caso de utilização de doses cheias. É na
1: verdade, Felipe. Obrigado aí, Lucas, pela sua pergunta. Ah, nem toda vez que nós inserimos um transgênio numa variedade, o produto é o esperado. Hum. Quando uma empresa quer seja a Embrapa, quando lançou o, o, o feijão transgênico, quer seja uma multinacional quando lança uma nova variedade, eles inserem o gene milhares de vezes, para encontrar uma planta que expressa o gene no te, uh, da forma adequada, de, de maneira que permita a aplicação do herbicida sem fitotoxicidade para a planta, sem danos para a planta, mas que permita o controle das plantas daninhas. Mas essas variedades que tem o gene Patti, realmente elas são efetivas, permite a aplicação dos herbicidas, sim.
0: Perfeito. Aloysio, o... A gente tava conversando antes aqui e eu sei que você já ouviu falar do Chat GPT, né? O chá de para quem não sabe, pessoal, é uma inteligência artificial. É,
2: que é tá, uma das, né? Que, é, uma Traz das. É maior evidência. Está
0: dando o que falar aí, né? O pessoal tá, tá, tá usando para um monte de coisa, para entregar trabalho da escola, fazer o TCC. Já, já, já entregaram o TCC para você, Então Luz?
2: eu tenho que ficar esperto, é isso? É isso aí. Até roteiro de podcast eles estão fazendo.
0: Você vê só, ó, não, não entrega a gente não. Me,
1: me permita um, uma pausa. Meus alunos, ah, não caiam nesse, nesse erro comigo não, porque já existem aplicativos que permitem que nós detectemos se a sua monografia, oh. se a sua revisão de literatura foi realizada ou escrita pelo chat GPT,
0: Puxou ele ao vivo, é isso aí. <risos> <risos> mas mas é, é interessante que eu, eu, eu comecei a reparar que alguns agricultores começaram a, a, a pedir orientação, se consultar, se consultar, mesmo, se consultar né? Né, com, com o chat GPT. O, e daí a gente criou um quadro aqui, tá aí, tá aí na tela, João? Solta aí, ô, solta a vinheta. Que é o chat GPT versus especialistas do agro. A gente teve aqui uh, um, um de morango que ele passou um negócio que ia matar todas as plantas. Oh, ele passou uma recomendação de adubação péssima, com o ECE ia dar lá em cima. Ah, com Donizete também, né?
2: A recomendação da, da cultura de cobertura não era adequada também. É, assim. ele ia
0: plantar é, replantio de cana, né? Era isso na brotação. E, a, e ele recomendou colocar mucuna e abafar tudo, não ia nascer nada. Então a gente criou esse quadro a ah, especialistas do agro versus chat PT, Onde a gente vai fazer uma pergunta aí. Tá na tela agora, tá 5 a 1, um, ó. Estamos ganhando, hein? E a. a, a como é que funciona? A gente vai fazer uma pergunta para o chat GPT, relacionado ali à biotecnologia, melhoramento de plantas, tudo, e aí vamos avaliar aí a, a resposta que ele vai dar. O que, que você gostaria de perguntar, Luísa?
1: Olha, Maneco, eu acho que antes de, de, de partirmos para isso, essas ferramentas da inteligência artificial vieram para realmente ajudar. Uhum. A gente tem que saber usar. Exatamente. E nada melhor do que. Contar com o aconselhamento de um agrônomo. A mesma coisa as pessoas fizeram uh, com o Google. Qual que é a melhor forma de se fazer isso? E muitas vezes, com o GPS, muitas pessoas acabaram entrando por vielas não seguras e acabaram sendo vítimas hum, de sim. violência. Então, assim, a tecnologia está aí, nós devemos nos inteirar e saber usar. Se você não sabe usar, consulte um agrônomo Uh, para ter a melhor recomendação. Sim. Mas a pergunta que você quer que a gente faça para o chat GPT... O que você quiser. Vamos fazer a pergunta. Existe algum caso de uso de alimentos geneticamente modificado que causou uh, algum efeito adverso na população?
0: Boa, vamos, vamos quebrar esse mito aí. Excelente. O, tá, tá aí na mão, João? A... Repete a pergunta.
1: A pergunta é uh, que o Chat GPT nos fale se existe alguma evidência comprovada de que o uso de alimentos geneticamente modificados trouxe uh, algum malefício à saúde humana.
0: Isso. Se algum alimento geneticamente modificado trouxe algum prejuízo ali, algum né? Prejuízo para a saúde humana. E vamos ver o que, que ele vai responder. Deve estar um grande não.
1: Eu acredito hum, hum. que a pergunta, que a resposta vai ser sim. Sim, porque o chat GPT ele usa as informações todas disponíveis. Hum. As respostas não, ele vai provavelmente ignorar. Mas na literatura existem relatos uh, científicos de que houve malefício para ratos, para camundongos, etc, que poderia se repetir no ser humano. Nós sim. vamos aguardar e depois nós vamos comentar.
0: Oi, João. Conseguiu aí? E ele travou, ó. deu tilt. <risos> e... Ex existe algum caso? É. Isso aí.
2: Ter causado algum dano? Algum... Causou um dano isso um aos humanos?
0: Aos humanos. É porque é, realmente assim, né? É... Quando a gente fala os humanos, é, é, uma, é uma coisa específica. Mas para animais, insetos...
1: É a mesma coisa. Causou, né? É. Não, a, pa, para, os para os animais que a gente esperava que ele causasse... Exatamente, malefício né? ele causa, uhum. ele mata lagartas. Mas Sim. ele foi desenvolvido para isso. Sim. Mas para insetos benéficos, não.
0: O... Deu certo aí? Se não deu, a gente deixa aí. O... Aí, consegui, ó. Até a minha data de conhecimento de setembro de 2021, não existe caso comprovado de que o consumo de alimentos geneticamente modificado tenha causado danos à saúde humana. No entanto, é importante destacar que a segurança dos alimentos transgênicos é um tema amplamente debatido e continuamente estudado pela comunidade científica. Daí ele dá um monte... De, de, de outras questões, fala da organização mundial, mas basicamente é um,
1: não, né? É um, é, um, é um tema polêmico, mas tem pessoas que pensam, inclusive, diferente do, do chat GPT, o que ele nos fala aqui agora. Isso me faz lembrar, Maneco, uh, de que no ano 2000, uh, uh, bem no início ainda da, das, dos transgênicos, uh, havia uma empresa chamada Aventis. Hum. Esta empresa desenvolveu uma variedade de milho BT, mas essa variedade de milho BT, ela tinha uma proteína de baixa digestibilidade. E a baixa digestibilidade normalmente está associada à alergia. Uhum. E então, o governo americano, isso lá nos Estados Unidos, o governo americano autorizou a produção e consumo, mas para consumo exclusivamente animal. Fazer ração para bovinos, para suínos, aves, cavalo, uhum. etc., mas por um infortuito, essa variedade acabou se misturando com as outras variedades e ela acabou caindo na cadeia alimentar do ser humano. E naquela época existiam muitas empresas que patrulhavam isso para ver se produtos estavam indo para a cadeia alimentar humana que não deveriam. E encontraram nas tortilhas do Taco Bell farinha de milho de origem da variedade da Aventis, o hum. que, que aconteceu? A Aventis acabou quebrando. A Bayer comprou a Aventis e a, quando isso tornou-se público, a, 21 pessoas, isso que me relatou foi o CDC americano. Eu estava nos hum. Estados Unidos na época, visitei o CDC americano, que é tipo a nossa Anvisa, a, o, o centro para controle de doenças, e eles me disseram o seguinte que estas 21 pessoas que haviam argumentado que haviam comido a tortilha do Taco Bell e tido alguma adversidade, às vezes a reação alérgica, a coceira, a dor de cabeça, algum problema, uh, haviam então procurado o CDC uhum. para reclamar provavelmente querendo processar a empresa. E o CDC foi estudar. Então, o CDC pediu uma amostra de sangue dessas 21 pessoas. Dessas 21 pessoas, 5 não quiseram doar a amostra de sangue. 17 doaram. Dessas 17, nenhuma das alergias que eles alegavam... Foi causada. Foi causada por aquilo. Às vezes, ele uhum. teve a alergia mesmo. Certeza. Mas ele não comeu... Alguma outra coisa. Uma que... outra coisa que ele tinha comido. Então, assim, até hoje, como o próprio chat uh, GPT mencionou, não existe um Único caso de efeito adverso
0: ali Com a transgenia.
1: Com a transgenia.
0: Então vamos dar esse ponto pro chat GPT?
1: Ponto pro chat GPT.
0: Ponto pro chat GPT, então. <risos> Pelo menos um, né? Depois de alguns episódios, é. fez um pontinho ali. Isso foi muito bom. Oi? É, só faltava o chá de EPT responder, depende. Daí a gente ia dar o, o, o diploma de agrônomo para o chá de EPT. É, mas ele, ele
1: não vai receber o diploma de agrônomo de, uh, da nossa mão, não.
0: Então, o, o, o pessoal tem muita preocupação que, que vai perder o emprego. O emprego do agrônomo está garantido, então.
1: É, ele, o o Chat de EPT não vai tirar. O agrônomo tem que se reinventar. Us utilizar Boa. as novas tecnologias para uh, ser útil na produção de alimentos. Uhum. Não é o agrônomo que vai uh, fazer as coisas de forma abraçável. Ele vai usar o seu intelecto para utilizar uhum. dados que a agricultura digital disponibilizam para monitorar a saúde do solo, para monitorar pragas e doenças. E ele vai fazer a prescrição correta, a, a recomendação correta, a receita correta, uhum. com base nos dados que a inteligência artificial coleta, ajunta junta e entrega para ele. O agrônomo sempre será necessário.
2: Vocês têm o futuro do, da, da biotecnologia, da, da, do melhoramento genético em face uh, ao crescente uso dos biológicos hoje em dia e outras ferramentas também, né? Que, que cada vez mais estão sendo inseridas hoje no sistema de produção. O que, que o biológico pode impactar? Ele pode impactar num direcionamento de, de, de pesquisa, de evolução, do que, que a gente vai buscar aí no melhoramento genético? Felipe, a... Uh... Todos nós
1: ah, estamos presenciando uma transformação da sociedade em que, a cada dia, nós estamos mais preocupados e responsáveis como o meio ambiente. Quando eu era criança, eu tinha um estilingue para matar passarinho. A sorte dos passarinhos é que eu tinha mira ruim. Então, eu não matei passarinho. Ou Se matei, foram pouquíssimos. Hoje, é inconcebível uma espingarda de chumbinho, um estilingue para joga pedra em passarinho. Uhum. Então, a sociedade está sendo cada vez mais exigente. Então, os biológicos chegam no momento em que a sociedade precisa deles, porque nós não podemos ficar em tecnologia dos anos 40 com alguns inseticidas e fungicidas que foram úteis no passado e ainda são úteis, mas à medida que a, os biológicos forem evoluindo, a minha percepção é de que, esses uh, biológicos vão substituir muitos desses inseticidas. Talvez um ou outro ainda tenha uma utilidade no futuro breve, mas a tendência é cada vez utilizarmos tecnologias uh, mais ambientalmente responsáveis. E nesse contexto, o melhoramento genético a biotecnologia também entra para dar sua contribuição, uhum. desenvolvendo cada vez variedades que dependam mais, dependam menos, melhor dizendo, de uh, outros produtos externos para fazer face uhum. a esses desafios de pragas, doenças, uh, vírus, etc.
0: O, o... Essa, essa questão é, eu, eu acho bem bacana, porque é como você falou, assim, não, não, não precisa ficar só na planta, né? A gente já, já, já tem alguma coisa, assim, acontecendo de melhorar um, uma bactéria ou um vírus para usar como controle biológico? Existe isso daí já, ou pelo menos pesquisa, estão desenvolvendo certamente, deixar um BT mais porreta, vamos dizer assim é,
1: na verdade uh, uh, as empresas que desenvolvem essas uh, técnicas de engenharia genética, quer seja pela transgeria convencional, pela edição gênica ou melhoramento genético de precisão ou genômica de precisão, com o CRISPR por exemplo uh, não costumam divulgar esses novos produtos até que eles estejam prontos para ir ao mercado ou questões comerciais. Uhum. Uh, mas certamente a uh, pesquisas estão sendo uh, desenvolvidas para desenvolver bactérias mais eficientes, fungos mais eficientes, ao invés de usarmos simplesmente simplesmente as cepas que nós encontramos na natureza e se nós tornarmos as tornarmos mais, mais eficientes e é. mais eficazes. Então isso uhum. é parte natural das pesquisas uh, em andamento.
0: O, eu a, até tinha comentado, né, um pouco antes da gente começar, uh, uma transgenia, uma pesquisa que eu vi ali na FAPESP, de uma transgenia na mariposa, na espodóptera, né? Uhum. Uh, chegou a dar uma lidinha rápida Olhei, ali também, né? Eu, eu achei interessante, assim, também, né? Porque a, a questão é basicamente deixar a.. Uh, que só aconteçam quando a fêmea botar, essa fêmea transgênica botar, né? Só nasçam machos, né? E, é, e de quebra vai ser meio fosforescente para identificar que é um organismo geneticamente modificado.
2: Isso, é ainda bem, é, não me recordo se é um gene de um coral? É isso é, aí. De um coral que, que faz essa marcação é, fluorescente né? É, é fantástico é. esse mundo. Assim. É, é.
1: A biotecnologia está na sua infância ainda. Observe que uh, melhoramento genético mendeliano convencional, uh, como ciência, ele começou em 1900 com a redescoberta das leis de Mendel. Então, 1900 até hoje, olha quantos anos de melhoramento uh, como ciência melhoramento começou lá atrás, 10 mil anos atrás, mas como ciência, mais recentemente. E a biotecnologia, não. Quando que ela começou? Há 30 anos atrás. Uhum. Então, o horizonte é muito promissor. O horizonte é muito promissor. Tem muita
0: coisa para desenvolver. O... A gente vai ter algum sorteio hoje, Felipe?
2: Claro, gente, sempre tem aí muita coisa para.
0: É, que, que, sempre tem sorteio aqui, Luiz. Eu posso participar? Ué, claro, claro que pode, mas a gente sempre faz sorteio. Daí eu acho que no... É, é o João tá falando que é marmelada aqui. <risos> <risos> mas a... no último já não teve, o pessoal deu uma reclamada. Falou, Hoje... ah, não vai sortear nada. Não, o que, mas que a gente vai vamos fazer? Vamos
2: fazer o seguinte, além de a gente sortear os nossos brindes, né? Como a gente sempre traz aí, bonés, canivetes, enfim. Vamos sortear também... Ingressos para entrada na Ortitec. Ortitec? Vai, vai acontecer é, quando aí? Ortitec acontece no mês de junho, nos dias 21, 21 a 23. 23, aí. isso. 21, 22 23 de Pô, junho. Pô, a gente podia fazer
0: uns podcasts lá, hein, cara?
2: Eu acho que vamos, hein? Será Sim, vamos? que dá? Com certeza. Pô, seria é. bacana, hein? Vamos
0: ver, vamos ver. Então vamos
2: <risos> sortear o um ingresso para ir lá visitar a gente no, no stand também, que a gente é, terá lá. É, para fazer um podcast, bater um papo. E também espero receber vocês lá para conversar com a gente, falar o que vocês estão achando do, dos podcasts, o que está que tá agregando as informações que são trazidas aqui também. Sentar se, se na, na, na
0: mesa lá e a gente conversar.
2: Isso, com certeza. O, vamos sortear quantos? Mais cinco ingressos. Cinco ingressos. Ó, oh, pessoal,
0: então se você quer o, o convite, aí o ingresso para ir na Orttec 2023, que vai ser dia... 21, 22 e 23 de junho, é isso né, de junho, para ir lá conhecer o stand da Balagro, que é sensacional todo ano, fantástico, e esse ano com novidade que vai ter o stand da Balagro Cast, onde o Rural Campo Cast vai estar lá com a nossa mesa, não tão grande como essa, uhum. mas vai estar com a nossa mesa lá, então você que vai ganhar o convite aí, vai passar lá no, no stand da Balagro. Depois passa lá no nosso podcast, senta lá e a gente vai bater um papo. Como é que a gente vai fazer então, Felipe? Tem uma postagem, vai lá ó, no, no Instagram @balagrooficial, vai no, no último na última postagem que é o, o no feed lá, que é a thumb aqui do desse episódio do podcast, tá? E daí coloca o que que coloca? Coloca assim, ó, no Balagro comentário. Na Balagro na na Tech beleza e daí você vai estar tá participando já do do sorteio ali para ganhar os, os ingressos é isso daí
2: perfeito é isso aí
0: na maravilha o vamos voltar para o bate-papo aqui então O
1: transgênico mais utilizado. Uh... Os transgênicos mais utilizados hoje na agricultura mundial e na agricultura brasileira são aquelas variedades que são tolerantes a herbicidas, a, quer seja em soja, quer seja em milho, mas também os tolerantes a resistentes a insetos. Uhum. Em relação a herbicidas costuma falar, a gente costuma falar tolerante, em relação uhum. aos insetos, resistentes. Certo. As variedades BT de uma maneira geral. E as quando eu digo variedades BT, variedades que tiveram genes inseridos uhum. oriundos dessa bactéria, Bacillus turigensis. E por falar nisso, uhum. a Balagro produz produtos a, a, a partir de Bacillus turigensis, para uhum. aqueles que
2: não querem usar variedades transgênicas. É, é, é o mesmo? Isso aí. A bactéria, sim, a espécie da bactéria, A sim. Cepa é, é... Não, são cepas diferentes. diferentes. Né? Quando se é feito aí um, um trabalho de, de transgenia, é, tem as os cepas específicas, né, de onde são... Ah, separados uhum. os genes, enfim, tem todo o é. um processo da, que o professor pode falar muito melhor. É, cada empresa Eu, ah,
1: prospecta diferentes cepas ah, desta bactéria, bactérias nativas do solo, e isola genes. Cada cepa tem uma especificidade, cada gene tem uma eficácia. Então, o gene da singenta, o gene da embrapa, o gene da a baia da corteva, que foram extraídos e inseridos nas diferentes espécies, algodão, uhum. soja, milho uh, e outras espécies também. Mas o arsenal que o, o agricultor deve usar, deve incluir não só esse tipo de variedades, mas também as boas práticas agronômicas, como rotação de culturas e também o uso de biológicos.
2: Uhum. E aí, nesse caso aí, como o professor comentou, o nosso produto, né, o acera, o acera, tá aí na frente, né, aparecendo. É, ah, a grande vantagem que a gente tem é que a gente tem uma grande quantidade de proteínas que são expressadas por duas cepas, né, de BT, duas cepas diferentes, cada uma tem sua maior especificidade e o objetivo é justamente isso aí, a gente trazer aí uma nova ferramenta, né? mais uma ferramenta para auxiliar aí dentro do manejo associado ao manejo varietal, como a gente já vinha comentando.
1: E esse produto, a base de BT, é inócuo à saúde humana, é inócuo à saúde dos animais. Uhum. E muitos produtores, muitas vezes, não sabem por que, que isso, ele mata a lagarta, mas não faz mal à saúde humana. Existem vários, várias coisas que podem ser explicadas. Uma delas é de que a, essa proteína, essa delta-endotoxina, essa proteína produzida pela lagarta, desculpa, pela bactéria, BT, ela só é efetiva em trato digestivo alcalino. Um trato digestivo do ser humano, do cachorro, do gato, etc. É um trato digestivo ácido. Então, quando a bactéria cai no trato digestivo da, a, da lagarta, que é alcalino, então ela encontra ambiente efetivo para para atuar. E além disso, tem que ter receptores no trato digestivo e no nosso trato digestivo da abelha, da dos animais, não existem esses uh, esses receptores. Então por isso mesmo ela mata a lagarta, mas não mata o homem, não mata uhum. a, a outros animais e muitas vezes nem mata percevejo e outros insetos uhum. específico para
2: Lagarta, quase que exclusivamente para lagartas. Sim, é isso. Aí tem as, as proteínas específicas em si, que aí tem outras ordens, tem ação em cima de outras ordens de insetos também, mas uh, o nosso foco principal né, é o manejo vac... de, de lepidópteros. Uhum. Uh, até falando em biotecnologia, o professor Fernando Alicente, ele tem uh, um trabalho destinado né, a proteínas BT, fazendo o controle de células cancerígenas. Né? Então, mas biotecnologia não é só na planta, não é só para plantas, não é só para o agro, né? Então a gente consegue levar aí... Da natureza, né, para diversas outras áreas também.
1: Você falou do Fernando Valescente, quero mandar um abraço para o Fernando Valicente, lá da Embrapa uh, em Sete Lagoas, Embrapa Sorgo, Fomos contemporâneos da época de agronomia lá na Universidade Federal de Viçosa, um grande cientista. Se vocês têm parceria com o Fernando Valicente, estão de parabéns.
2: O Aceira foi fruto dessa parceria, né? Foram cepas selecionadas pela equipe dele, por, por ele em si. Uh, e foi um fruto de uma parceria junto com a Embrapa. Excelente
0: maravilha o, o a gente já, já, já vai dando a nossa hora daí a gente vai encerrando assim né vamos eu, eu queria acho que encerrar talvez com, com a pergunta que a gente falou que é sempre essa questão do BT né, já que a gente tá falando do acera, tudo ah, quer fazer essa pergunta? pode fazer você que, que é uma questão que assim, o pessoal sempre fica nessa dúvida né, uhum. ah, no, no podcast que o Fernando veio, ah, já foi respondido mas muita gente, às vezes, não, não acompanhou esse daí, então a gente vai falar aqui também. O, a gente tem algum problema utilizar um, o produto, o acera, que é um produto à base de BT, no milho BT?
1: Ah, o que se deve evitar, ah, Maneco, é de que se use o acera no refúgio. Porque nós, uh, nós podemos combater as lagartas no refúgio, mas não com produtos à base de BT. Para que as mariposas que sobrevivam ali, as lagartinhas que sobrevivam e que gerem mariposas, possam se cruzar com eventuais mariposas uhum. que surgirem, que são resistentes ao BT, da lavoura uh, que cresceram na lavoura BT. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter.
2: É. Preservar os heterozigotos ali. Para preservar região. os heterozigotos. Fora isso, não há problema. Não há
0: problema. Não.
1: Não.
2: Perfeito. Né? Inclusive essa junção. É isso aí que a gente vai buscar, né? Cada vez mais. Junção da biotecnologia, de outras ferramentas aí, para integrar o manejo integrado Sim. de pragas e doenças também, né? Que aí é um, um outro passo também que a gente vem buscando aí evoluir. E o biológico está contribuindo muito para isso aí junto ao a, a um material genético que a gente tem disponível também. É,
0: um fazendo suporte pro outro, né?
2: Exato. Que, os dois ali são aqueles
0: pilarzinhos que a gente comentou do manejo integrado, Exato. né? Dois. Você tem o controle biológico, tem controle varietal. Quais são os outros lá? Vamos, vamos ver se tá, tá esperto. <risos> tem,
1: tem o controle genético, oh, é. né? Contro, controle Contro... cultural. Cultural, o químico. Pode fazer rotação de culturas, uh, uhum. evitar a ponte de, um, de, um, uh, de uma safra para outra. São vários cuidados, o uso de, de variedades, uh, de sementes uh, geneticamente certificadas uhum. que são puras, tudo isso faz parte de um pacote tecnológico que o produtor deve usar para que a tecnologia tenha longevidade.
0: Uhum. Eu, gost, eu gostei dessa fala. Porque geralmente a gente ouve o pessoal que eu, falando assim, é um pacote tecnológico que pode utilizar. Não, que
1: deve. Que utilizar. deve utilizar. Eu achei bem inciso assim, deve. É, porque os desafios são grandes. O inseto, Sim. ele vai tentar burlar Quer seja inseticida químico, quer seja inseticida biológico, quer seja resistência genética na variedade. Então, é necessário que a gente use todas esse, essas ferramentas que hoje estão disponíveis, disponíveis ali. para o produtor.
0: Uhum. Não, maravilha. O... A gente já, já vai ter que, que encerrar aqui. Mas já,
1: Maneco... O
0: negócio passa rápido. Quando o papo é bom, a gente vai... Mas vamos marcar mais uma. né? Com prazer. Vamos, vamos, vamos falar um pouco mais aí também. Ah, do, do seu projeto da Agricultura AZ também.
1: É, o Fantástico. canal. O canal. A... Deixa o convite pro pessoal conhecer lá. Então, gente, gostaria de convidar vocês para visitarem lá o Agricultura a, a Z no YouTube. Ah, siga também nossa página no Instagram, Facebook, LinkedIn, ah, porque ali nós estamos trazendo para vocês ah, informações de, de renomados pesquisadores, ah, especialistas em diferentes áreas. Quer escutar sobre manejo de pragas? Fernando Valicente está lá no canal falando. Quer saber sobre adubação? Temos lá o professor Matiello uh, e vários outros uh, especialistas em fertilidade da Embrapa, da Exalc e de várias outras instituições. Conto contigo lá.
2: Maravilha. Está aí, é muito rico em informação o canal. Do professor.
0: É muito bom, eu maratonei. Eu achei fantástico.
2: Fora isso, né, são alguns workshops que eles produzem, ajudam a produzir lá, que é muito interessante. Recentemente teve um, foram três dias, né, focado em produtos biológicos e controle biológico, foi muito interessante. Tem um outro aí de fruticultura para vir, né, professor? Exatamente. aí ah, nós pudemos contar com
1: o apoio da Balagro, que nos deu alguns canivetes, tábuas de churrasco, bonés e outros brindes maravilhosos que foram sorteados lá, motivando os nosso, o nosso produtor, o nosso estudante, os nossos seguidores. Ah, e foi um público recorde, graças uhum. à divulgação que vocês fizeram, que nós fizemos, e o interesse do público por biológico. Uhum. Hoje... Quem não usar biológico vai perder o bonde da história.
2: É, exato. É que nem o Mazaro é fala, né? O fala, né? Como é que é? Biológicos, quem não usou ainda vai usar. É isso aí. Então use biológico. Exatamente.
0: <risos> a revolução será microbiológica, uhum. né? A gente fala que estava é, tá, na revolução... Teve a revolução verde, né? A, a questões foi tão verde assim. Uhum. <risos> Mas a, hoje a revolução tá sendo microbiológica aqui, Com né? Com certeza. Essa questão é, é bem interessante. A gente está vendo a história sendo feita na agricultura.
2: Com certeza.
0: E a Balagro tem um papel
2: Fazendo importantíssimo um aí. aí. E é uma empresa
1: genuinamente brasileira.
0: Isso é, é um fantástico, né?
2: É um grande orgulho para gente, né, poder falar, bater no peito e falar isso.
0: E a, a, eu, eu Só, só um, um, um desabafo. Né? o pessoal gosta muito de falar mal do agro mas o pessoal não tem noção do como o nosso agro é sustentável e serve de modelo para a agricultura de outros países,
1: né? Exatamente ah, plantio direto é um exemplo fantástico Uhum. O plantio direto foi amplamente adotado no Brasil, enquanto em outros países, não quero apontar dedo para ninguém, Ele agora que ele está chegando de uma maneira mais ah, incisiva. Então, assim, a nossa agricultura é um, um modelo. Você vai para alguns países de primeiro mundo, não tem área de preservação permanente, não tem área de reserva legal, uhum. ele planta até na beira do, do córrego, na beira do rio, Sim. aqui Sim. no Brasil não, 20% da área em algumas regiões, 60% da propriedade não pode ser plantada, onde isso existe? Uhum. Você conversa com produtores de outros países, eles ficam estarecidos quando a gente explica isso Uh, a mensagem que, muitas vezes, a mídia lá de fora publica é de que nós estamos destruindo a nossa natureza, destruindo a nossa biodiversidade, uh, e eles não conseguem olhar para o próprio umbigo. umbigo. Uhum. Com certeza.
0: É, até saiu algumas pesquisas, tudo, né? Mostrando, assim, que o, a agricultura aqui é, é, é sustentável. Lógico, tem, tem coisas aqui que a gente precisa melhorar, Com tudo, certeza. né? Mas, de modo geral, eu acredito que seja sustentável. E, e, e a mesma coisa daí também falando uh, da transgenia. Tem muita gente que acaba uh, fazendo uma ciência meio seletiva, né? Fala assim, ah, não, isso daqui não me interessa. Essa pesquisa, eu não quero acreditar. Essa pesquisa é legal para mim. Uhum. É complicado isso aí, né?
1: É, mas nós somos diferentes entre nós. E isso vai sempre existir. Mas o importante é de que o produtor conheça a tecnologia e tire proveito dela, porque se ele não fizer isso, não estou dizendo só da biotecnologia de todas as modernas tecnologias que são seguras e hum. podem trazer benefício, porque se ele não fizer isso ele vai perdendo competitividade, porque o produtor argentino, porque o produtor canadense, produtor americano faz isso
0: bom, vamos ter que encerrar então, papo muito bom o... Quer deixar um último recado, Luiz?
1: Sim, muito. Eu queria primeiro agradecer a você, Maneco, e a Balagro, na pessoa do Felipe, pelo convite. Uh, e dizer que lá na Universidade Federal de Viçosa nós estamos às ordens, de portas abertas. E o canal Agricultura Aaz está de portas abertas a vocês também. Espero todos vocês lá. Obrigado.
0: No YouTube, Instagram, arroba Agricultura
1: Aaz. -A a -A -Z. Ah, no Instagram, arroba agricultura, underline,
2: aze. Tá.
0: E sempre tem vídeo novo por lá.
2: Quatro é... vezes por semana. A publicação ali é constante. Não muito paga, bacana. né?
1: Show de bola. Você ah, já assistiu lá o vídeo sobre agricultura no espaço? Já assisti. Mesmo?
0: Fantástico.
1: Que isso, é mesmo? Fantástico. Bem legal.
0: Pessoal, vai lá e assista, feira lá, que é muito bacana. É isso?
1: Obrigado.
0: Pelo. O, e, e aqui o Rural Campo Cast está sempre aberto também para você, quando quiser voltar, com, com os parceiros também da Agricultura AZ. Ah, hoje a Agricultura AZ está na mão dos alunos da Federal de Viçosa ali? É, a,
1: como a, como nós, é que está isso aí? Nós supervisionamos. é um projeto. É um projeto a, lá, dos nossos alunos. E óbvio que sempre passa pelo nosso crivo Uhum. Uh, eles são muito éticos e cuidadosos, mas é, é, sempre, todo, como todo projeto uh, dentro da universidade, tem que ter a coordenação de um professor, Sim. então nós estamos à frente lá com os estudantes e eles fazem aquilo com muito gosto com muito esmero e vestem realmente a camisa e eu estou orgulhoso
2: dos 19 colaboradores que nós temos no Maravilha. Agricultura a -A Z. Maravilha muito bacana, muito obrigado Maneco mais uma vez por abrir a porta aí do rock Campcast para pra gente o professor Borem, poxa vida, se deslocou aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Ah, sou muito grato mesmo, muito obrigado mais uma vez. Ah, e deixar também as portas da balagro aberta, para a gente sempre poder trocar informações, ah, levar o que a gente pode contribuir aí também com vocês, aos projetos que, a, que o senhor tem junto da universidade. A gente está aí disponível a poder contribuir também aí com toda a sociedade.
1: Ah... Com a Balagro e com o Cupcast, Campo 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 nós vamos fazer a nossa agricultura mais forte.
0: Com certeza. É. Ó, pessoal, o um último recado aqui, vou lembrar do sorteio, né, Felipe? Lembra, aí Ó, a gente vai estar tá lá na hortitec né? Ah, então, se você quiser participar lá na hortitec quiser receber um convite aí na sua casa, entra lá no arroba Oficial, Tá? Tem que estar se seguindo, né? Não adianta só tem que comentar. Tem que seguir. Segue lá, arroba Balagro Oficial. Aproveita, segue arroba Maneco Zago também. E aproveita, segue arroba Agricultura, underline tá? Tem que estar seguindo os três aí pra participar. Aí faz o seguinte, vai na última postagem da Balagro Oficial e comenta lá Balagro na HortTech.
2: É isso aí. É isso. Hashtag balagro na Ortitec.
0: Hashtag balagro na Vamos disparar. Ah, vamos colocar também assim, ó. Tem que tirar uma foto ou um print, tá? E colocar nos seus stories com a hashtag balagro na Beleza? Daí você vai estar participando. A gente vai mandar o convite aí para você. Beleza? Muito obrigado, Luizinho. Obrigado eu. Um prazer te conhecer. Obrigado mais uma vez, Felipe. Valeu, Maneco. Muito obrigado. Podemos encerrar? Então, ó, vamos na geral aqui, vamos dar o tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.